3: Siete de la mañana con un minuto Hoy es jueves 9 de noviembre Está usted escuchando Mal Bicho De los fabulosos Cadillacs Porque el día de hoy se, se presentan Por segunda vez en el Palacio De los Deportes La cita es a las 9 de la noche Luciana Weiner, muy buenos días.
4: Luisa Cantú, muy buenos días. Siete de la mañana, dos minutos, es jueves. Estamos llegando hacia el final, el inicio del final de la semana. Se siente una semana intensa, la verdad, en muchísima información. Hay que hablar de lo que ocurrió en el tribunal electoral, de lo que sigue pasando a la Suprema Corte de Justicia. Y la verdad es que... Todavía nos quedan cosas. No se ha resuelto el tema de la UNAM, que ya lo platicamos eh, ayer. Seguramente esta semana tendremos, como decía Teresa, humo blanco que saldrá para este relevo de rectoría. Y por otro lado, mañana también se resuelve la candidatura de, de Morena para la Ciudad de México. Tensiones en ese sentido, tensiones por todos lados, ¿eh? vamos a decir la verdad.
3: Bueno, por lo menos hay humo blanco en la Cámara de Diputadas y Diputados. Eso sí, hace cosa de ocho minutos. Eh sus redes oficiales dicen la cámara de diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la federación para 2024 y se remite al poder ejecutivo al presidente de la república para que siga su curso constitucional la verdad es que se preveía que podían durar estas reservas más de 3000 incluso hasta el próximo viernes finalmente salen después de unas sesiones muy extensas 20 horas 11 horas y demás eh, pues los consensos que no incluyen nuevas etiquetas para Guerrero.
4: En efecto, de hecho, se pelean, gritan ¿no? unas imágenes dantescas ayer sobre la sesión y sale aprobado en lo particular con tres cambios nada más. Había tres mil, más de tres mil reservas, tres cambios se aprueban. Vamos Digo, a entrar también, a eso, sí. al detalle, más adelante. Es que hay que decir, había unas que tenían sentido y otras como, ah, bueno, a ver, claro.
3: diputados priistas diciendo que había que cancelar el FOA, pero <risa> es como, ¿cómo no se nos ocurrió antes,
4: don Moreira? <risa> Qué inteligente, ¿verdad? No, no bueno. a ver. No, hay de, sí, sí, de 3000. Y además, esta, esta grillita, ¿no? Que ponían una cosa para ver cómo los demás votaban la otra, pero que en realidad no se podía hacer. Y hay que decirlo, en el tema de Guerrero, primero, no se aprueba nada etiquetado para esa situación. Y por otro lado, también había algunas propuestas que eran absolutamente sin sentido, ¿no? Que eran, digamos, solo narrativa, porque era el lo que quedaba del presupuesto que en realidad ya estaba etiquetado por otra cosa. Era como el resto, del resto, del resto, del resto. En fin, no vamos a hablar más adelante. Ayer lo platicamos a gusto, la verdad, con, con Carlos Brown, que sí, nos dio... Sí, maravilloso. Sí, y nos dio una información, la verdad, muy, pero muy interesante respecto al presupuesto, ¿no? Que uno de cada cinco pesos es de deuda, que si pusiéramos todo el presupuesto 2024 para cuestiones sociales, aún así no alcanzaríamos a los primeros países de la OCDE. Es decir, información valiosa, la verdad. Y la respuesta es muy sencilla. A
3: ver, el tema de deuda creo que es... Complicado de argumentar porque efectivamente es un momento de menor porcentaje de deuda que otros exenios. pero mientras tengas que pedir deuda es porque no te alcanza, no hay más. Si en tu presupuesto hay deuda es porque no estás ingresando lo que vas a gastar. ¿Cómo se ingresa más? Cobrándole a los ricos, perdón que lo ponga en términos tan sencillos, sí, todo el mundo le saca, incluido Morena que tiene este discurso, a una reforma tributal progresiva. Si no le cobramos, como nos decía él, a estas 15 familias que acaparan la riqueza en nuestro país más impuestos y no así de buena voluntad de oye paga lo que debes hoy, sino que quede en la ley que el porcentaje de impuestos que tienen que pagar es mayor, esto nunca se va a resolver. Y otro dato con el que yo me quedé impactada que nos dio justo es en este momento el 10% de la población necesita retiro. Sí. En el 50% va a ser el 20% de la población. No nos va a alcanzar, no hay más. O Tal sea, cual. o se hace la reforma, o se hace la reforma. Y además, sin esa reforma no va a haber sistema de cuidados, que también resolvería un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí están peleándose en la cámara sin, sin ver... Pero digamos, con mucha dignidad,
4: según los discursos, ¿no? Ay, Todo Dios menos Dios la mío. dignidad. Bueno, <risa> ojalá eso se, <risa> tuviera una traducción en acciones, Luis Acatú. Oye, ¿te parece si empezamos? Porque la verdad es que sí anda cargadita la situación. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aceptó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ayer mandó justo el oficio correspondiente a la Cámara de Senadores, que también va a tener que aprobarla posteriormente. Ya lo habíamos platicado. Cuestionado en la conferencia matutina sobre la legalidad, ¿no? que es lo que estamos platicando sobre la dimisión del expresidente de la Suprema Corte, el mandatario mexicano dijo que no se puede obligar a nadie a continuar en un cargo en el que ya no quiere estar. Dijo que comenzará a buscar una propuesta de terna para presentar a la Cámara Alta, la frase que usó fue a ver si tengo suerte y le atino porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas, conservas, pum <risa> bueno, esta, esta idea de que el Poder Judicial tiene que responder a su partido porque fue nombrado por él, bueno, López Obrador adelantó y eso creo que es una buena noticia que podría estar integrada esta, esta nueva terna por mujeres, vamos a escucharlo directamente
5: presentar tres mujeres este,
6: tengo más ventaja con las con, con las mujeres porque la mujer es más eh, honesta, más definida, es muy trabajadora, tienen muchas virtudes.
3: Bueno, eso es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sobre el otro tema que le hablábamos con tres votos en contra y dos a favor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó esta propuesta del magistrado Felipe de la Mata y confirmó la decisión del de INE de obligar a los partidos a postular cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve gubernaturas que se van a renovar en las elecciones del 2024. Hay que recordar que esta propuesta del magistrado era quitar a Yucatán, digamos, de este acuerdo que aprobó el INE puesto que ya tiene legislación local al respecto y más bien dividir las ocho entidades para que hubiera cuatro espacios para hombres y cuatro para mujeres al final las y los magistrados del tribunal dijeron que no que no había que modificarlo del INE y entonces
4: va la obligatoriedad de cinco mujeres y cuatro hombres y después, en más de 20 horas, ya lo decíamos, de discusión en el Pleno de la Cámara, los diputados y diputadas aprobaron con 266 votos a favor, 204 en contra, una abstención, el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. Se prevé un gasto total de 9 billones 66 mil millones de pesos. Esto es un incremento de 4.2% comparado a 2023. En San Lázaro se debatieron por tercer día consecutivo estas reservas a leamos más de 3.000 reservas al presupuesto... ...luego de que se aprobara en lo general el lunes pasado. El mayor choque entre la oposición y Morena... ...tiene que ver con nuevas etiquetas de recursos... ...directamente para Acapulco. Esto no se aprobó, hubo solo tres cambios que se aprobaron. Vamos a escuchar al diputado de Movimiento Ciudadano... Salomón Chertorivski.
2: Pues estamos aquí en un agarrón... ...tratábamos de discutir los recursos... ...para el estado de Guerrero, para la emergencia... ...para la reconstrucción... Y pues ya hay hasta golpes en la tribuna,
5: este Morena no quiere ni siquiera eh, que se discuta.
3: En temas locales, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, aquí en la capital, adelantó que va a votar en contra de la reelección de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La verdad es que el voto del PRI era el esperado. no El resto de la oposición ya ha dicho que iba a votar en contra de esta ratificación del actual fiscal. En un comunicado, el PRI dice que es porque consideran que el proceso legislativo se ha violado. El PAN reiteró lo mismo que ha dicho desde el principio, que no van a votar. En favor de que Ernestina Godoy repita otros cuatro años y Morena insistió en que su desempeño ha sido impecable, también una cosa que se resolverá muy próximamente.
4: Bueno, es que a ver si esto se cumple, esto lo hemos platicado aquí justamente eh, con el coordinador del PAN y el coordinador del PRI. El coordinador del PAN nos dijo vamos a votar en contra, el coordinador del PRI nos dijo que lo estaban negociando, que lo estaban viendo, que lo estaban... Eh, analizando al detalle, si ambos votan en contra, digamos, si toda la bancada se presenta a la sesión y vota en contra, pues no se va a ratificar, ¿no? Se necesitan los votos de la oposición, pero luego ya vemos cómo es esto, salen los comunicados a la hora de la hora, algunos se enferman súbitamente, no llegan a la sesión, <risa> se ausentan, votan, tienen que ir al baño justo en el momento del botón, en fin, veremos qué pasa en ese sentido. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 20 de noviembre va a publicar un decreto para que las vías férreas sean utilizadas para trenes de pasajeros. El mandatario consideró que dicho decreto está respaldado en la ley, no sería considerado una expropiación. Y de acuerdo con el presidente, para el transporte de pasajeros se dará prioridad a los concesionarios de las vías y se van a utilizar los más de 20.000 kilómetros con los que se cuentan.
3: Martí 3, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que el cierre temporal del segundo tramo de la línea 1 la Rosa va a comenzar el día de hoy a las 11 de la noche, es decir, mucho cuidado porque las estaciones que van a estar cerradas a partir de ese horario son Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, Valderas y también Salto del Agua. Los trabajos de modernización en la línea Rosa van a incluir nuevas vías, un nuevo sistema de control, mejoras operativas, nuevos trenes de última generación con vagones más amplios e interconectados y algunos otros detalles. BATRES se compromete a entregar esta rehabilitación del segundo tramo de la línea rosa antes de septiembre del próximo año, del 2024. Como alternativa, le recordamos que se está implementando un servicio de RTP, que por cierto es gratuito, siempre y cuando se cuente con la tarjeta de movilidad integrada. Los horarios en que van a estar operando estos camiones, que son de color verde, van a ser de lunes a viernes de 5 de la mañana y hasta la medianoche. Los sábados, desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, y los domingos, un poquito más tarde, de 7 a las 24 horas. La voz a continuación del jefe de gobierno, Martí Batres.
5: No hay que olvidar que el jueves 9 de noviembre a las 23 horas deja de funcionar el tramo de la línea 1 del metro de Valderas a Observatorio y habrá en apoyo a los usuarios el sistema alternativo con autobuses RTP.
4: Nos vamos con otros temas, Adrián Rubalcaba alcalde con licencia de Coajimalpa dijo estar listo para empezar a impulsar sus aspiraciones para encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por México porque anunció que va a iniciar recorridos en las 16 alcaldías capitalinas esto evidentemente rumbo a las elecciones de 2024. El priista destacó que tiene muy claro cuáles son sus posibilidades de ganar en el proceso interno del Frente y aseguró que va a trabajar para establecer un proyecto bien estructurado que les permita mantener la unidad y lograr el objetivo de ganar la jefatura de gobierno capitalina. Vamos a escucharlo.
5: Tenemos con mucha claridad las posibilidades que tenemos de que esta alianza pueda conquistar la Ciudad de México, que podamos juntos trabajar en un proyecto bien estructurado, bien armado, en donde nos mantengamos en unidad y que sin duda esto nos va a permitir poder lograr que el objetivo de ganar la Ciudad de México sea posible.
0: La entrevista.
2: ¿Ya estás grabando?
3: En estos micrófonos hemos platicado con varias voces respecto a la posible ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, mientras que Morena defiende que ha hecho un gran trabajo porque han bajado índices como el del secuestro o algunos otros delitos de alto impacto. Hay otros partidos como la oposición que dicen que no, que todavía hay una desatención muy importante a víctimas, por ejemplo, de violencia de género, que en las diferentes fiscalías, la que atiende, por ejemplo, a las niñas y los niños son bastante ineficientes aún, es decir, hay quejas muy importantes y hay un apoyo, digamos, también muy importante. ¿Cómo, digamos, medirlo desde la ciudadanía? ¿Cómo saber, más allá de la grilla política, si nos conviene lo que se está implementando como política pública en materia de seguridad o no? ¿Las policías y los policías están mejor capacitados? ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre lo que hace la propia fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Cuánto impacta, digamos, todo esto? Vamos a platicar al respecto con la analista de políticas de seguridad pública, Lilian Chapa Colofón. Lilian, muy buenos días y muchas gracias por tomarnos la llamada a la comunicación.
4: Hola Luisa, Luciana, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas. Qué gusto saludarte, Lilian. Muchísimas gracias por estos minutos, por este tiempo. Pues eh, empezamos por eso, ¿no? O sea, hay una discusión, digamos, de narrativa ya sobre si los delitos de alto impacto en la Ciudad de México están bajando o no, porque, digamos, por un lado, los homicidios dolosos, por ejemplo, se ve una disminución en, en este delito, pero por otro lado, las desapariciones han aumentado. ¿Cómo tenemos que leer estos números, Lilian? ¿Qué nos puedes decir de esto?
7: Pues sí, creo que hacemos muy bien en hablar de los números, eh, aunque sin duda siempre aquí va, va a entrar el tema político y, y no, no está del todo mal. Por supuesto que hay que discutir proyectos de cómo ve cada una de las opciones políticas la justicia y la seguridad. Sin embargo, eh, al fin y al cabo, también yo creo que una forma de evaluar, una muy válida de evaluar a las autoridades, y si es el camino de la continuidad lo que queremos en materia de justicia y seguridad, pues son los números. Y, y pues ya lo, lo estableció México Evalúa, por ejemplo, en su último informe de hallazgos sobre uh -huh. los, res, los resultados en justicia penal, pues la verdad es que un indicador tan importante como el cuántos homicidios se resuelven en México, en la Ciudad de México, no se ha movido y no se ha movido desde hace mucho tiempo no es una cuestión de esta administración en particular pero es cierto que eh, pues siguen quedando impunes ocho o nueve de cada diez homicidios que se cometen en la ciudad, yo ahí sí no puedo decir que eh, la justicia ha mejorado, creo que o sea, si bien no es el único indicador, también cuentan otros como que ha mejorado la percepción de seguridad eh, de la ciudadanía medida por ENVIPE, eso también es muy importante, uh -huh. algo como si las autoridades de procuración de justicia están resolviendo más homicidios y sancionando a más personas que los cometen, eso no ha cambiado, eso no está mejorando ni en la Ciudad de México ni en muchas otras ciudades. Y creo que, bueno, yo creo que ese debe ser el punto de partida de esta conversación.
3: Sí, totalmente. Justo ayúdanos a entender, digamos, eh, la cadena del delito, pues. Si yo voy en la calle, quien tendría que evitar que me asalten es un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si efectivamente me asaltan y yo presento una denuncia, va a haber policías que dependen de la, de la ahora sí de la fiscalía que van a investigar, se va a, a digamos, ahí. Eh, hacer la carpeta de investigación, va a haber un MP y un juez que participen. O sea, ayúdanos a entender exactamente cuál es la parte que le tocaría a la fiscalía en este caso, que es la que estamos analizando con mayor lupa.
7: Sí, maravilloso. Esa es una gran pregunta para entender nuestro sistema, porque en México sí nos la hemos, nos las hemos ingeniado para complicar eh, eh, el entendimiento de cómo funciona el sistema de justicia penal. O sea, no es... Es algo que se cree que solo deben entender abogados y abogadas, y eso no es cierto. Miren, eh, el, para empezar, la seguridad es resultado de eh, lo que ocurre, no quiero ser reduccionista y decir que solamente es lo que ocurre en la seguridad, digo, en temas de policía, jueces y ministerios públicos. O sea, quiero empezar diciendo que... Eh, la seguridad es el resultado de lo que ocurre en varios contextos institucionales. O sea, si sí hay que mencionarlo para no, no limitarnos. O sea, es lo que ocurre en, en las escuelas, en las casas, en el mercado laboral, en, en varios contextos institucionales. Sin embargo, si sí es cierto, por supuesto, que lo, lo que hace la policía y lo que hacen los jueces importa. Entonces, si tú vas por la calle y eres víctima de un delito, eh, debería y, y por desde que se reformó desde que existe el Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014 no hace mucho se obliga a la policía la policía está obligada a recibir la denuncia de parte de la víctima esto como lo sabemos no ocurre así y normalmente la policía te envía al Ministerio Público porque el Ministerio Público tiende a concentrar estos procesos de la recepción de la denuncia entonces, eh, el policía tiene labores de atención a la víctima, puede estar vigilando en las calles para que no se cometan delitos, pero a quien corresponde, eh, ahora sí que dirigir la investigación del delito. Una vez que ocurrió, es al Ministerio Público, por, puede ser por medio de la policía que está adscrita a la fiscalía, que le llaman policía de investigación, pero también en todo el país las policías... Eh, digamos las de azul, las de los estados y las de municipios, también pueden estar facultadas y están facultadas para realizar investigación de los delitos que reporta la ciudadanía. Entonces, es un poco menos así como se distribuyen las responsabilidades. Tú le tienes que ir a reportar el delito ya sea a la policía o al Ministerio Público y la Fiscalía ya dirige las investigaciones. Que pues, lamentablemente sabemos que eh, la mayoría acaba archivadas en algo que se llama archivo temporal, que básicamente eh, son los archivos de las fiscalías cuando ya no tienen eh, de acuerdo con ellos más elementos para seguir la investigación o nuevas pruebas.
4: En ese sentido, Lilian, ¿cómo se clasifican los delitos? Había toda una discusión eh, relacionada con los eventos de intención no determinada que habían aumentado brutalmente aquí en la ciudad. Esto era, digamos, información del Inegi. Ahora bien, al Inegi, obviamente, me imagino que las instancias de seguridad le dan esa información. ¿Quién clasifica los delitos? Es decir, ¿qué puede estar pasando ahí en el medio? ¿Realmente se están como maquillando las cifras? ¿O en realidad lo que está pasando es que estamos teniendo un problema de clasificación? Eh, ¿Cómo lo podemos analizar? Pues mira,
7: eh, hay principalmente eh, en el mundo además, no solo en México, dos fuentes que miden eh, el homicidio eh, Uno son las carpetas de investigación que inicia el Ministerio Público, de los que hablábamos hace, hace un ratito, que, so, que las reporta el Secretariado Ejecutivo de del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada mes las podemos ver en las presentaciones de que hace eh, el, la Presidenta de la República en la mañanera, y por otra parte, existe la fuente de salud, es decir, los certificados de defunción que, de las que levanta un, un médico forense o un, sí, el equipo de médicos forenses de cada una de las muertes que ocurre y en este caso es la, el inegil que las recopila y las publica cada año. Esas son las cifras respecto a las cuales estamos discutiendo. Uh -huh. Es muy importante aclarar que un médico que certifica una defunción no puede clasificar la intencionalidad como la conocemos en el delito de homicidio culposo o doloso, que es lo que pasa con los carpetas de investigación. Eh, y es cierto que lo que está pasando es que eh, los servicios forenses en la Ciudad de México no están, digamos que ante cualquier duda respecto de la intencionalidad de una muerte, de qué pudo haber causado una muerte violenta, uh -huh. están clasificando como que no se puede determinar la intencionalidad. Sin embargo, uh -huh. se ha visto en esos datos que se pueden consultar en el INECI de defunciones, que varias de esas muertes que están clasificadas como de intencionalidad no determinada, que son muchas más que las que están clasificadas como homicidio doloso casi el doble o sea, mientras casi 800 eh, muertes se clasificaron como homicidio eh, si no mal recuerdo, un poco más de 1500 se clasifican como de intención no determinada uh -huh. eh, Pues, pero también fueron por medios violentos, o sea, ocurrió la muerte por medios violentos como, por ejemplo ahorcamiento no. o lesión de arma de fuego y sin embargo, ahí el médico forense tomó, o el perito tomó la decisión de clasificarlo como, pues no se sabe la intencionalidad, no se puede asegurar.
3: Lilian, eh. Todo el mundo dice que son el alcalde de la seguridad, el candidato de la seguridad, la fiscal de la seguridad. Ya vamos poniendo, digamos, cada responsabilidad donde toca. ¿Cuánta injerencia tiene verdaderamente una fiscal en este panorama que ya nos pones? Es decir, si ¿sí hay una gran diferencia entre que se ratifique una actual administración o cambie, o por qué, digamos, a pesar de las cifras que varían en cuanto a denuncias de delitos, como bien dices, no varían las de resolución de esas denuncias, ¿no? ¿Cuánto pesa, digamos, una fiscal en la política de seguridad general? ¿O un fiscal?
7: Sí, claro. Mira, yo creo que eh, lo principal, eh, digo, sí importa, también importa el diseño institucional. O sea, cómo, cómo una fiscalía decide eh, incorporar a la policía en la investigación del delito, que tanto le permite. Pero sí creo que el problema de de esta actual fiscal es un poco el tono en el que, pues no solo ella, sino pues la Administración de, de la Ciudad de México, pues celebra la situación de, de seguridad en, en la ciudad como si fuera así un resultado automático de lo que hace la Fiscalía y sin ver la deuda de acceso a la justicia con las víctimas. De todo tipo de delitos, pero sobre todo de delitos tan serios como homicidio, como feminicidio y además como de desapariciones. Y sí creo que, eh, o sea, no es una buena señal que la actual, que la cabeza de la fiscalía pues diga que, que se ha hecho un buen trabajo y que pues son buenos los números de procuración de justicia. La verdad es que no lo son. Se puede argumentar que tenemos un problema de justicia en todo el país, que no es solo cuestión de la Ciudad de México, pero francamente creo que eh, el, la voz de la cabeza influye en cómo trabajan pues en otros niveles, en otros órdenes de la misma fiscalía los funcionarios y, y sí creo que la deuda de justicia con las víctimas en la Ciudad de México no va para, para celebraciones de que tenemos a la mejor fiscalía del país. No, o sea, no se justifica por medio de, de ningún dato, o sea, ningún dato de, de los resultados que debería estar dando una fiscalía. Entonces, sí importa en el sentido de, de liderazgo eh, y, y de alguien que políticamente también dirija los esfuerzos que que lleva a cabo pues todo el personal que, que trabaja en una fiscalía, que no solamente son policías de investigación, son ministerios públicos que tienen cargas de trabajo pues bastante bastante pesadas, etcétera. Entonces yo sí creo que, que importa mucho el mensaje que se les da. Y si el mensaje que se da es lo estamos haciendo todo muy bien, y mucho que celebrar y estamos bajando el secuestro cuando obviamente hay una cifra negra o delitos que no se denuncian importantísima y todavía los tiempos de denuncia de un delito son, son altísimos y pa casi parece que se disuade a las víctimas de, de denunciar de la cantidad de, de requisitos que se les ponen formales. Pues yo creo que sí, sí es muy importante eh, quién encabece la próxima fiscalía.
4: Lilian, como siempre, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos, por platicar con nosotras. La verdad que queríamos abordarlo desde otro lado, ¿no? Al final, los temas políticos, la grilla política está ahí, pero también es importante ir a lo verdadero, a los hechos, a las cifras, a cómo está la, la Ciudad de México, los delitos y qué se puede hacer para mejorar. Así que agradecerte, como siempre, a Lilian Chapa Colofón, por platicar con nosotras aquí en Qué Chilangos Pasa. Con mucho gusto, Luisa y Luciana. Un abrazo.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba ¿Qué Chilangos pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
3: Otro tema que analizamos de cerca es esta votación en el Tribunal Electoral. Que contra todo pronóstico, afortunadamente, eh, no cambió la dinámica para el 2024. Había esta preocupación de que si se avalaba esta propuesta de Felipe de la Mata, entonces la obligatoriedad para los partidos de poner mujeres iba a ser solamente en cuatro estados y no cinco. Finalmente se mantiene la propuesta original del INE, que son cinco mujeres que tendrán que postular los partidos. En la próxima contienda del próximo verano Una experta en estas coberturas Tanto eh, del INE como del Tribunal En materia electoral en general Es Janet López Ponce, quien es periodista de Milenio Y a quien le damos la bienvenida a este espacio Janet, muchas
4: gracias y buenos días Muy buenos días, Luisa Luciano Un gusto estar con ustedes Un gusto saludarte, Janet. Pues preguntarte cómo viste esta votación Hubo, la verdad, posicionamientos bastante fuertes Vimos el de la magistrado Talora Por ejemplo, no que decía la, la paridad no es techo, es piso Cómo estuvo esta discusión y qué significa y qué pasa con Yucatán, porque creo que es al final el estado que siempre así nadie entiende qué está pasando. Pues mira, así como dicen, eh,
7: un poco compleja la votación y también, eh, pues sorpresiva un poco sí. La verdad es que yo no no creí que fueran a, a tumbar este proyecto del magistrado uh -huh. de la mata. Parecía que estaba muy firme, pero sí lo que pudimos ver ayer es decirlo de entrada la complejidad que va a tener el Tribunal Electoral con este pleno incompleto en varias votaciones divididas e incluso empates y este caso pues no fue la excepción porque digamos que la paridad pasó de panzazo con sí. tres dos, ¿no? Claro. Vamos a, a explicar un poco el tema de, de Yucatán que es por ejemplo lo que a ustedes les, les interesa y que creo que mucha gente sí tiene dudas sobre este tema. El magistrado de la Mata Piz pedía separar Yucatán de este proyecto porque digamos es la entidad que hizo la tarea que les dejó el Tribunal Electoral desde 2021 que es los congresos tienen que regular para evitar que las autoridades electorales intervengan en el tema de paridad y entonces cada uno esté legislado y siga sus propias reglas en automático y no se tengan no se tengan que estar buscando cada elección en la que van a estar en juego pues nuevas normas, ¿no? Finalmente, Yucatán es el único partido, que el único Estado que regula los partidos en este tema, pero deja la paridad prácticamente hasta 2030. Lo que dice la Constitución de Yucatán es que en el 2024 los partidos tienen la libertad de postular a quien quieran, hombre o mujer, y en el 2030, pues veremos si cumplen o no la alternancia, ¿no? Eso que decía Mónica Soto se postulen hombres y en el 2030 pues ya veremos si las mujeres tienen oportunidad. Eso es lo que las magistradas y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón que se sumó para esta mayoría decían pues no porque es posponer la paridad seis años y en efecto decirle a las mujeres ustedes otra vez este sexenio no van a jugar. ¿Qué pasaba con el resto de las entidades? Por ejemplo, Jalisco también tiene una legislación local, pero Jalisco dice que se deja la paridad a regulación de las autoridades. O sea, Jalisco no se quiso meter en problemas y dijo, hagamos como que yo ya legislé, pero resuélvanlo ustedes. Entonces, por eso Jalisco como que pues lo apartaban un poco y lo metían en el otro bloque de los que no han legislado. ¿Qué es lo que decían las magistraturas y por qué no estaban de acuerdo con Felipe de la, de la Mata en retirar Yucatán? porque decían que la paridad, que es algo que ha venido impulsándose desde 2021, tiene que verse de manera horizontal y no vertical. Es decir, no tiene que verse en cuanto a jerarquías por Estado, sino en un todo. Porque seguimos uh -huh. viendo que hoy en día pues, hay nueve mujeres gobernando, pero todavía la mayoría son hombres. Entonces ellos decían, en 2021... Inició este ciclo de gubernaturas paritarias, cerraría en el 2024 para que ya tengamos todas las elecciones eh, locales de gubernaturas, de titulares, de ejecutivos renovadas, y entonces se tiene que ver como un todo parejo y decir... Si faltan nueve gubernaturas y se impone cinco, entonces prácticamente todos los partidos ya habrán cumplido en este ciclo de 32 gubernaturas, de renovación de 32 gubernaturas y la jefatura de gobierno, postular de forma paritaria. Por eso es que se decide al final meter a Yucatán en el mismo paquete e imponer en estas nueve que sean cinco para mujeres y cuatro para hombres, porque también tenían el problema de que es un número impar. ¿No? Entonces, pues, si son nueve para los hombres, como que la mitad para mí es cuatro, pero las mujeres decían, pues, para mí la mitad es cinco. <risa>
3: Sí, totalmente. Y justo hablando de los partidos, ayúdanos un poco a entender, porque cuando les entrevistamos por aquí en este espacio, todas y todos nos dicen, sí, arriba las mujeres, viva la paridad. Pero a la mera hora, Pero, sí. ni sus representantes en el INE, ni sus impugnaciones ante el tribunal sostienen ese discurso, ¿no, Janet? Ayúdanos a entender, en esta ruta en la que finalmente se interpreta, digamos, hacia la verdadera paridad, que es resolver la deuda de género, eh, ¿Cómo se comportaron los partidos políticos? ¿no? Porque entiendo que al principio solo el Verde era quien eh, decía, eh, en este mismo sentido, pues que sí habían ser cinco mujeres, no hacía el resto de las argumentaciones, digamos, en las sesiones de, del INE, el resto de los partidos. Después el Verde, rarísimo, en voz de su dirigencia aquí en la capital, dijo que tenía que ser hombre. Es decir, ¿cómo han ido cambiando para apoyar o no el postulamiento de más mujeres?
7: Pues yo creo que la respuesta a eso, la conclusión es siempre la incongruencia, el doble discurso y la doble moral de los partidos políticos, sobre todo que se agudiza en tiempos electorales. No, una cosa es eh, lo que quieren y otra cosa es lo que vende. Ahí tenemos, por ejemplo, el doble discurso de movimiento ciudadano, que no hay que dejar de decir que por más que pregonan ser sí. eh, un partido distinto o más de avanzada y con más apertura y demás, y que llevan eh, años impugnando a Morena y a la oposición porque no están de acuerdo con la progresividad y todos estos discursos que los escuchamos en Twitter, uh -huh. en los hechos pues es muy distinto, porque Movimiento Ciudadano fue el único partido que se atrevió a impugnar, vamos, ni el PAN que es tan Tal conservador se atrevió a tanto Movimiento Ciudadano es el único que fue a impugnar y además no hay que dejar también de decir como ayer lo resaltaba la magistrada Janino Talora, es el único partido que ha incumplido la orden del Tribunal Electoral de regular sus documentos internos para definir, ahora sí que en definitiva y para siempre, cómo van a garantizar la paridad en la postulación de todas sus candidaturas. Todos los partidos ya lo hicieron, Movimiento Ciudadano sigue pataleando para no hacerlo.
4: Janet, preguntarte también por estos nombramientos que faltan. ¿Cómo está la cosa? Indalfer Infante y José Luis Vargas ya terminaron su ciclo, ahora faltaría, como ya lo decías, este, este pleno, digamos, incompleto. ¿Qué viene? ¿Tenemos algún tipo de fecha? que tendría que pasar a continuación? ¿O pueden quedar sin nombramientos, como pasó con el INAI? ¿Cómo estamos en ese sentido?
7: Pues mira, el Senado ya pisoteó la Constitución, ya se pasó los 15 días que le marca la Constitución para nombrar, tienen ahí las ternas en suspenso, pueden llevarse todo el tiempo que quieran porque pues, el tiempo legal ya se lo pasaron y no hay quien lo sancione. Así que estamos en espera de que el Senado finalmente decida si la terna que tiene la va a avalar o no y la Corte tendría que mandar nuevas ternas. Lo que sí decir es que el único riesgo es eh, pues que hay un pleno incompleto, son cinco, por lo tanto se generan empates y el magistrado Reyes va a tener que ir desempatando. Y la constitución indica que para validar la elección presidencial debe haber seis magistraturas de siete en funciones. Así que pues, los partidos sabrán, si no postulan, eh, si no definen por lo menos una
4: vacante, pues están poniendo en riesgo la elección presidencial. Eso es muy, inter perdón, pero eso es muy ¿No? interesante, ¿no?, que dices. Entonces, se necesitan seis magistrados para validar la presidencial, por lo tanto, digamos, tienen que nombrar sí o sí, no no queda mucha opción. Sí, fíjate que hace unas semanas, en Milenio, justo explicamos ese tema de,
7: pues, pueden ya llevarse mucho tiempo, si ellos quieren, pueden incluso nombrar un día antes de que sea la elección sí. a alguien, pero a fuerza tienen que nombrar a alguien porque ahí entra una complejidad de que la Constitución dice que solo en un caso extremo de que haya cinco magistraturas mandarían llamar a la magistratura más antigua. Pero eso es muy ambiguo porque es más antigua en magistratura, más antigua dentro del Poder Judicial, más antigua claro, de edad de vida, sí, y claro. casualmente todas esas excepciones. Llegan a una de las personas, oh, no. a varias personas que están en la terna. Entonces es como, pues termina siendo un poco lo mismo, ya mejor que el Senado se apura y decida.
3: Janet, otro tema esta mañana es la aprobación del presupuesto con esta pugna también que tuvo discursivamente por lo menos el tribunal con la mayoría en el Congreso y tiene que ver con un reajuste o recorte, según donde lo leamos, a eh, ciertos recursos del tribunal. ¿Qué has cubierto, digamos, al respecto? Porque efectivamente, digamos, hay... Espacios desde donde se podría recortar pero finalmente nunca sabemos estos recortes grandes que se hacen desde las cámaras cómo van a terminar traduciéndose quién va a repartir esos eh, recursos, digamos, ya que lleguen al tribunal efectivamente se van a recortar privilegios y no bases ¿cómo seguimos este tema de cerca?
7: Pues mira, la verdad es que yo ya no cubro de lleno el tribunal y no me he metido a fondo a analizar eh, cada uno de los rubros del, del proyecto pero lo que sí te puedo decir es que el caso del tribunal sí es ...un poco, digamos, eh, más preocupante que el del INE... ...a pesar de que el recorte es muy, muy distinto... ...son 700 millones de pesos en el tribunal... ...y 5 mil millones de pesos en el INE... Pero en el caso del tribunal es más complejo... ...porque la verdad es que los del tribunal sí le echaron ganas... ...e incluso están presentando un proyecto que es... ...25% menos que el de 2018... ...a pesar de que la elección presidencial del 2024 es mayor... ¿Qué es lo que les afectaría a ellos? Que el presupuesto que están considerando para contratar personal adicional, porque una vez que inicia el proceso electoral, los tiempos todos los días son hábiles y las 24 horas del día pueden recibir juicios. Pues todo ese personal adicional que no se necesita, que no existe, digamos, ahora en el 2023, sería muy complicado contratarlo. Y entonces se pone en riesgo la resolución inmediata, que de por sí luego hay eh, casos en los que son muy urgentes y se tardan un poquito más de días, pues son muy urgentes de resolver estando en las campañas en, en proceso, porque eso afectaría pues a candidatos, a ciudadanía, a los propios partidos. Entonces, en ese caso, yo creo que sí es eh, importante ponerle atención al caso del tribunal. Había ayer ya una aceptación de analizar el presupuesto del tribunal y de hacer ahí algún ajuste. Si se llegara a hacer, pues eso podría ayudar a no poner en riesgo la elección del 2024 desde el ámbito jurisdiccional, desde la disputa, digamos, y la validez eh, de los procesos, eh, no nada más en las nueve entidades, porque hay que recordar que en el 2024 va a estar en juego todo el país. En todos los estados va a haber elecciones, entonces eso sería muy importante, a diferencia del INE, que va a tener un recorte de cinco mil millones de pesos, que sí le afectaría adicional a una bolsa, pues digamos, de tres mil quinientos millones que podría o no realizarse, necesitarse, porque es para una consulta popular que no está firme, uh -huh. pero el resto del presupuesto también impactaría, aunque ya vimos que a diferencia de años anteriores, hoy tenemos una consacrada presidenta que dice pues que no pasa nada si les recortan, que ya ven cómo le hacen. Entonces, ahí hay un poco también de diferencia entre la posición del INE y la del uh -huh. tribunal. Y vamos a ver cada uno, pues al final de cuentas con lo que reciba, pues cómo maniobra para poder cumplir lo que, le, lo que le mandata la constitución, porque tampoco es a contentillo, ¿no? También tienen estas autoridades electorales. Eh, facultades, y obligaciones muy específicas sí. que de no cumplirlas,
4: pues también tendrían eh, consecuencias legales. Tal cual, Janet. Pues que se va a poner divertido, se va a poner <risa> divertido, eso sin lugar a dudas. Agradecerte muchísimo estos minutos, donde te seguimos, donde le te leemos, donde leemos tus análisis.
7: Pues mira, eh, en todas las plataformas de Milenio, en mis redes personales en Twitter, arroba Janet-LP. Y por ahí estoy empezando a subir mis participaciones también en Twitter y en Instagram. Así que esas dos, esas tres días
4: funcionan. Pues ahí estaremos y esperemos que regreses muy pronto. Gracias. Buenos días. Buenos días.
0: ¿Qué chilados pasa?
4: En los medios y en las redes sociales. Bueno, tenemos que hablar de lo que ocurre en medios y redes sociales y vamos a empezar, si me lo permites, Luisa Cantú, con un pequeño... Un aplauso, un aplauso de la producción. Empezamos así porque nos vamos hasta el Neyman Lab. Ya sabemos que este digamos Este laboratorio de alguna manera lo que hace es explorar los medios de comunicación de todo el mundo, lo que se está haciendo en materia de innovación, cómo se está pensando la información. Y el día de hoy Chilango está junto a The New York Times, Financial Times, The Times of India... Bueno, la nación en Argentina también, así que muy interesante, eh, le hacen una, una entrevista a nuestro vicepresidente de, de Chilango y de Capital Digital, por supuesto, vicepresidente de contenidos, Amael Vallejo, en el que se habla particularmente de eh, los canales de WhatsApp como una forma para informar y la verdad es que es, es bien interesante porque, por un lado, lo que dice, lo que explica Amael es que... Se necesitan mensajes muy cortos, esos son los que tienen mayor reacción. O sea, la información tiene que estar súper condensada, pero al mismo tiempo es la red social que más utilizamos, ¿eh? no solo en México, sino casi que a nivel mundial. Por lo tanto, muy interesante, ¿cómo, ¿cuál tiene que ser la estrategia para informar a través de este medio y cómo hacemos los medios de comunicación para eh, no dejarlo de lado? ¿no? Muchas veces nos vamos con, eh, con lo tradicional, cuesta un poquito no romper las, las formas tradicionales pero es fundamental y las audiencias finalmente son las que lo están pidiendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos bien? ¿Cómo lo hacemos con rigor? ¿Y cómo lo hacemos para que sea efectivo? Así que muy recomendado este artículo del Neiman Lab. Lo puede consultar, por supuesto, en neimanlab.org. Lo firma Hannah Tamis. Así que ahí estamos, juntas de New York Times. Ay, sí, en todo. el top del mundo, Dios Dios aso, innovando eh. muy qué bien. Bonito, qué bonita, <risas> qué Bueno.
3: Vámonos con otros temas El Sol de México Publica el día de hoy Una entrevista exclusiva Con Ernestina Godoy Lo cual es bastante inusual Porque sabemos Quienes cubrimos la capital Que Ernestina sí. Godoy No da entrevistas Y en este programa es Lo sabemos rarísimo. muy bien hemos buscado Muchas sí, ocasiones Sí, sí, la, O sea, la verdad es que La fiscalía como tal Sí da entrevistas sí, Digamos, sí, Ulises sí, Lara sí, sí. Es un eh, Pues sí, un sí. Invitado recurrente Digamos, a los diferentes Medios de comunicación Pero Ernestina Godoy Usualmente cuida mucho Su imagen De hecho las conferencias que da, que se transmiten a través de redes, normalmente tampoco admiten preguntas directamente a ella. Es decir, es como alguien que tiene un perfil no constante en los medios de comunicación. Y hay que decirlo, es raro que haya aceptado en el Sol de México, ¿no? Como que normalmente cuando alguien da una entrevista exclusiva en un proceso tan complicado como una ratificación, busca o oh, a las grandes televisoras sí, en el Prime sí. o no. Y ella hoy aparece así en el Sol de México... Eh, en, en una entrevista además en su oficina, en este espacio conocido que, como el <risa> Bunker, ¿Sí? con dos reporteros efectivamente locales, Noel Alvarado y Luis Carriles, en los que eh, contesta o, o, o posiciona la frase, prefiero perder la ratificación a negociar la justicia. Y lo que explica, creo por primera vez con esas palabras, porque la verdad es que aunque se puede especular y lo hacemos desde la prensa a veces en espacios como columnas, no lo habíamos escuchado de su voz. ¿Sí? Y lo que dice es, el pan no quiere mi ratificación por las investigaciones del cártel in, eh, inmobiliario. Entonces, lo que atribuye, eh, digamos, a este choque tan grande en, en el Congreso local, es que eh, es una venganza por parte de estos funcionarios y exfuncionarios. Hay que decirlo, sí es verdad que hay una especie de puerta giratoria, digamos, entre el Congreso de la Capital y las ¿Sí? Alcaldías, ¿Sí? en la que específicamente muchos panistas que han estado en las alcaldías regresan al Congreso y después vuelven a ir a las alcaldías y ella dice que este, o este camino que le están haciendo complicado es porque están enojados por las diferentes carpetas de investigación que se han abierto en contra de muchos funcionarios, particularmente de la Benito Juárez, por varios procesos que tienen que ver con corrupción inmobiliaria, unos en el marco del sismo del de 2017 y otros en el marco de este boom, digamos, de plazas comerciales, de edificios, de complejos, digamos, habitacionales, que no estaban en regla y aún así se edificaron, ¿no? Entonces, eh, pues finalmente habla aquí, se posiciona al respecto, dice que ella es una fiscal incómoda por eso, porque ha perseguido, como no se había hecho antes, a figuras que están involucradas en la corrupción inmobiliaria. Y dan un dato, estos reporteros en, en la nota, que me llamó la atención, bueno, en la entrevista, Ayer la presidenta de la mesa directiva del Congreso, la panista Gabriela Salido, emitió una convocatoria para que cualquier capitalino o capitalina opine sobre la propuesta de proceso de ratificación. Es raro porque el Consejo ya había recibido yeah. más de 2.000 opiniones, o eso dijo, eh, sobre la ratificación. Ahora se vuelve a abrir este proceso y a partir de hoy, jueves 9 de noviembre y hasta el próximo 15 de noviembre, cualquier persona puede ir, digo, está medio complicado porque hay que presentarse yeah. en las oficinas Digamos, no el mero Congreso, sino las oficinas que tienen muy cerquita de ahí, las y los diputados, en Gante número 15, en el centro de la capital, a argumentar qué opinan sobre esta
4: ratificación. Bueno, interesante que vaya directo hacia el PAN y no hacia el PRI, ¿no? Justamente lo que veníamos hablando. ¿Quién va a ser? Si es que va a haber algún tipo de obstáculo para esta ratificación, eh, tiene que ser... O sea, se necesita la oposición, entonces veremos ahí qué pasa con eso. Nos vamos con otras cosas. Uno de nuestros medios favoritos, amigos de este espacio, Quinto Elemento Lab con un trabajo de Mónica Cervoni y Elba Mendoza, que es una continuación de algo que ya hemos platicado en este espacio, de, de los difes estatales y de cómo están llevando a anexos para personas que, que viven con alguna adicción, pero están llevando a niños y a niñas que, que no tienen madre, que no tienen padre, que no tienen tutor legal, incluso a, a personas, digamos, con algún tipo de de trastorno de salud mental, y este es un trabajo que decía sí, a continuación que habla de un caso particular, el 24 de septiembre en la Casa Hogar del Amor de Dios en el sistema del DIF, obviamente en Aguascalientes, hubo una fuga, 15 niñas, niños y adolescentes, entre ellos una niña de 9 años, planearon escapar eh, de este lugar al norte de la capital. Diez de ellos sí lograron escabullirse, estuvieron, digamos, hasta el miércoles 27 sin saber de su paradero. Una de las jóvenes, de hecho, fue hallada a más de 13 kilómetros de este albergue. Y lo que hacen las autoridades cuando los encuentran es mandarlos de alguna manera, como una especie de, de castigo, justamente otra vez a un anexo para personas en rehabilitación de adicciones. Y les pidieron particularmente al encargado que las mantuviera ahí. Ya hay una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 2021 diciendo, y, y cito textual, ¿no? Abstenerse de remitir a menores de edad a centros de rehabilitación para, bueno, aquellos enfermos de alcoholismo y drogadicción cuando los menores no tienen esos problemas, digamos, es, es clarísimo, ¿no? O sea, cómo mandar a las infancias a un lugar al que no tiene absolutamente nada que ver, que los pone, eh, los expone a más riesgos y que, y hemos hablado, ¿no? Muchas veces de la irresponsabilidad de los sistemas DIF y del poco... Cuidado de la poca atención que le hemos dado a nuestro país. En fin, un gran trabajo. Diez adolescentes escaparon de un acaso hogar del DIF en Aguascalientes. En respuesta, el DIF las entregó a un anexo. Así se titula esta investigación de Quinto Elemento Lab, la firma Mónica Cervón y Elba Mendoza. ¿Qué? Curándome las
8: una copa tras otra.
4: Me voy para 7 de la mañana, 57 minutos, estamos escuchando a Juan solo. No, solo, no solo porque nos gusta, sino porque hay información al respecto, Eduardo Alavés, reportero de Chilango.com, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Un gusto saludarlas, buenos días compañeras.
4: Muy buenos días, a ver, cuéntanos, ¿con en movimiento, ¿qué es esto? Acá las señoras necesitan la información,
2: <ríe> claro que sí, bueno, pues el tren suburbano se va a poner romántico este jueves 9 de noviembre Con la presentación del cantautor mexicano Juan Solo Será alrededor de las 11 de la mañana cuando el intérprete de automático Dará un pequeño show dentro de uno de los vagones de este sistema de transporte público vale. Juan Solo no es el único que ha participado en este programa de suburbano Llamado Concierto en Movimiento, como lo habían mencionado sino que también lo han hecho bandas como por ejemplo La Gusana Ciega, Panteón mm. Rococol o Insur People. Mm. Eh, hay que aclarar que, este, que es un volado poder escuchar al, a Juan en vivo, ya que los conciertos en el suburbano no tienen una locación específica. Es decir, no sabemos en qué estación tocará el artista, es mero azar que te lo puedas encontrar.
0: Ah, ah no digas.
3: O sea, hay que subirse y recorrer <risa> las líneas y los vagones a ver si de casualidad nos lo topamos. Ay,
2: oh, qué difícil. Oh, Digo,
3: asumo que, los... que la música será pista, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, al final lo, el Suburbano comparte un video de toda la presentación, pero la verdad es que es un poquito complicado encontrarlos.
3: Y no se va a ir moviendo de vagones, o sea, se va a instalar en uno y hacer un recorrido.
2: Exactamente, se va a quedar en solo un vagón, entonces... La verdad, digo, pueden irlo recorriendo, pero pues va a ser un poco complicado.
4: Bueno, suena bien, la verdad. Suena como particular, peculiar, pero chistoso. La verdad es que sí, las beneficiadas y beneficiados van a ser
3: quienes son asiduos, ¿no? O sea, quienes diario toman esta línea. O quienes porque... van y
4: toman uno, el otro, el otro, sí, para...
3: nada más para encontrarlo, pues. Oye, Eduardo, y digamos, este es el concierto gratuito, pero Juan solo tiene agenda todo el mes.
2: Exactamente lo que les iba a comentar, en caso de que quieran escuchar al, eh, a detalle al mexicano, el jueves 30 de noviembre presentará su segundo álbum de estudio mal querido en el concierto, en el teatro del de Metropolitan, perdón, y... Ya chequeé en la mañana y todavía hay boletos disponibles. Entonces, la verdad, no hay excusa para que no lo podamos ir a escuchar. Y a ver,
3: a mí me encanta que este grupo de jóvenes músicos mexicanos como que siempre se andan echando porras entre ellos. Entonces, si tú vas a un concierto de los Claxons, ¿no? O de, eh, no sé, Kurt o algunos de ellos, lo más probable es que te encuentres a Juan Solo. Y si vas al de Juan Solo, lo más probable es que te encuentres a uno de ellos, ¿no? Como que normalmente Tony True y los Tijuana Tris, así como estos, justo... Bueno, ya no sé si todavía son chavos, pero cuarentones que se han acompañado en sus cortina, carreras. Mira. Una disculpita. No, es padre porque siempre hay sorpresas, ¿no? De invitaciones. ¿Sabemos algo sobre esta ocasión, Eduardo?
2: No, todavía no. Como todavía faltan un poquito de tiempo, eh, faltan ya todavía tres semanas, pues la verdad todavía no hay detalles, pero seguramente Juan estará dando algunas pistas de quiénes van a ser sus invitados en su concierto, pues en sus redes sociales.
3: Sí, yo me lo he encontrado en bajo puentes, en conciertos, te lo juro, en el Pepsi Center. O sea, como que vas a otros y ahí andan en el público. Pero Estoy bueno, ya. descubriendo cosas sí. nuevas eh, de, de Luisa Cantú. Pues es nuestra generación años. de músicos, piénsalo. O
4: sea, bueno, ya, ya, ahí lo voy a dejar. Me encantó. Oye, bueno, entonces ahí está la opción gratuita en el Metro, a ver si uno lo pesca. La opción para comprar los boletitos sería el 30 de noviembre en el Metropolitan. ¿Estoy en lo correcto?
2: Exactamente, en el Metropolitan.
4: Maravilloso, Eduardo, ¿dónde te seguimos? ¿dónde te leemos? Cuéntanos todo
2: pues, Bueno, pues nos pueden leer a toda la redacción de Chilango en chilango.com Y a mí me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram a la vez guión bajo cuatro
3: Bueno, pues muchísimas gracias Eduardo, que la suerte te acompañe Si vas a buscar a Juan solo y si no, pues ni hablar, el 30 con
4: seguridad
2: Claro que sí, ahí estaremos atentos para cualquier reporte hasta luego.
4: Buenísimo, muchísimas gracias, Eduardo, a la vez reportero de chilango.com, ahí podemos leer todas sus crónicas y toda la información y la agenda de Chilango, por supuesto. 8 de la mañana con un minuto vamos al segundo resumen
3: de noticias. Empezamos con información local. El jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, Martí 3, presentó su cuarto informe mensual de actividades en donde resaltó algunos avances específicamente en materia de movilidad, de educación, seguridad, salud y en obras. Vamos una por una. En materia de movilidad, destacó la reapertura del tramo que va de Pantitlán hasta Isabela Católica, de la línea 1 del Metro Rosa recién rehabilitada. Dijo que ya se concretó la inauguración del Centro de Transferencia Modal, el CETRAM Martín Carrera, y también adelantó que el CETRAM San Lázaro va a comenzar con sus operaciones en los próximos días. Además, se concluyó, dijo, la modernización del sistema de peaje en las siete líneas que conforman el Metrobús, y se amplió también la línea 9 del trolebús con un tramo adicional. En cuanto a turismo y cultura, resaltó la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Cultura Sonidera, el nombramiento de Xochimilco como barrio mágico de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Como parte del impulso a la educación universal, gratuita y de calidad, dijo hay 120.000 estudiantes de preescolar, de primaria y de secundaria de nuevo ingreso que fueron incorporados a los programas de bienestar educativo del Gobierno local, que van a estar recibiendo becas, pues estos nuevos estudiantes que se incorporan al sistema básico. En cuanto a seguridad, Martí Batres celebró la labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, específicamente en la detención de Brian N., apodado como el Pozoles. Esto pasó en eh, un operativo, junto con otros que se están implementando de supervisión a motocicletas, que, según reveló el jefe de gobierno, han resultado en 257 mil
4: infracciones y en
3: 63 mil motocicletas remitidas al corralón.
4: Bueno, nos vamos con otra información porque fue hospitalizado aquí en la Ciudad de México Steve Wozniak. El co-creador de Apple, eh, finalmente su salud fue estabilizada. Esto lo dio a conocer medios internacionales. Hablamos del ingeniero electrónico e informático estadounidense que colaboró con Steve Jobs para la creación de Apple y este 8 de noviembre se encontraba justamente aquí. Estaba en la capital y va a dar una conferencia. Ocurrió todo esto, fue ingresado para realizar las revisiones pertinentes y se informó también que el equipo de médicos particular ya está viajando a México desde Estados Unidos para ayudar en caso de que se requiera algún tratamiento adicional.
3: Y la madrugada de ayer, 8 de noviembre, hubo un incendio en una vivienda que estaba construida mayormente por madera y cartón. Esto pasó en la colonia Liberación Proletaria, que es parte de un asentamiento irregular que está en la alcaldía Álvaro Obregón. El incendio empezó a eso de las 4 de la madrugada y según el cuerpo de bomberos que llegó, por supuesto, a atender esta contingencia, se quemó una gran cantidad de madera. Al parecer, o esa es la hipótesis inicial, se acumulaba leña en este espacio. Espacio, por lo que los bomberos tardaron seis horas en poder controlar el fuego. En estas labores, desafortunadamente, se encontró un cuerpo, por lo que la Fiscalía General de Justicia ya está investigando y, por supuesto, intentando deslindar posibles responsabilidades. Lo cierto es que en esta temporada que empieza el frío, eh, muchos de estos pues eh, lugares donde la gente habita de forma irregular sin digamos las medidas necesarias de protección civil como se prende fuego, sí. no se prenden estufas de gas, puede haber pues sí situaciones como estas no de tragedia entonces hay que estar muy atentas y atentos si prendemos fuego en la noche para calentarnos y bueno que las autoridades por supuesto ayuden a
4: mitigar tanto el frío como los peligros Bueno y ayer también un, un choque brutal, un accidente que dejó 10 heridos aquí en San Jerónimo una unidad del transporte público circulaba ahí justamente sobre la avenida San Jerónimo, avenida México, en la alcaldía Magdalena Contreras, y chocó chocó contra un camión revolvedor que circulaba justamente por esta vía. Se reporta que al menos 10 personas resultaron lesionadas luego de que el frente del derecho del camión fuera la zona que recibió este impacto y dejó el frente de la unidad desprendido en la zona donde se estaba ensamblando 10 personas heridas. Ese es el saldo que dejó este accidente.
3: Y en actividad de las presidenciables, la representante del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, ya registró oficialmente su precandidatura a la presidencia de la República por parte del Partido Acción Nacional. La senadora panista acudió ayer miércoles a las instalaciones del CEN del Comité Ejecutivo Nacional para entregar los documentos y así formalizar su inscripción. Esto sucede a 12 días de que inicien oficialmente las precampañas federales. Ya empezaron en algunos estados las locales, ahora empiezan las nacionales. Tras recibir la constancia de registro por parte del PAN, Galvez instó a las y los simpatizantes a, así lo dijo, no dejarse llevar por lo que catalogó como falsas encuestas y llamó a superar las ambiciones personales. Básicamente les dijo, bueno, a lo mejor ahorita no les toca a ustedes, <ríe> quienes tienen la mano levantada, pero podemos caminar juntas y juntos
1: la voz de Xochitl Galvez yo me niego a dejarle a mis hijos un México inseguro yo me niego a dejarle a mis hijos un México sin oportunidades de empleo por
7: eso hoy iniciamos la batalla más importante iniciamos la batalla de la lucha por la libertad
4: nos vamos hasta el otro lado. Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, cambió el Estadio Azul, recordemos ese evento que no funcionó, pero lo cambió por la Arena Ciudad de México para hacer este segundo intento de firma del acuerdo por la unidad aquí en la capital. De acuerdo con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, el jueves 9 de noviembre la morenista tendrá su encuentro finalmente con la militancia capitalina ubicado en la colonia Doctores, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Que en conferencia dijo también que el domingo 12, Claudia Sheinbaum estará en Yucatán, donde acompañará el arranque de la precampaña de la mujer o el hombre, que resulte abanderado como coordinador en defensa de la transformación en esa entidad. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
5: Aquí en la Ciudad de México vamos a reponer el evento aquel que se iba a hacer hace poco más de una semana. Se hace este jueves en la Arena México, aquí en la, en la Doctores el viernes es Durango, viernes 10 de noviembre el sábado San Nicolás de los Garza, Nuevo León y el domingo 12 de noviembre va a estar la doctora en Mérida porque vamos a arrancar la precampaña de nuestro candidato o candidata precandidato o precandidata
0: última hora
3: Vamos con información internacional eh, que viene desde España a eso de la 1.30 horas de Madrid el expresidente del Partido Popular de Cataluña y también fundador del de ultraderechista Vox, Alejo Vidal Cuadras fue víctima de un atentado eh, estaba caminando solo en la calle y una motocicleta con dos personas a bordo, se le emparejó la persona que iba atrás en esta motocicleta le disparó a muy corta distancia a la cara, los vecinos de la zona fueron los primeros que alertaron digamos de, de esta emergencia, después se reconoció a la figura y Vidal Cuadras fue trasladado a un hospital todavía consciente, es la información más reciente que hay, digamos, la Policía de Madrid ya se pronunció y dijo que está investigando estos hechos.
0: La entrevista.
3: Seguimos con la cobertura del de paso del huracán categoría 5 Otis por Acapulco, hemos hablado muchísimo sobre las pérdidas humanas, digamos, lo que como sociedad tenemos que eh, revisar en cuanto a construcciones, a corrupción, a atención, a las personas que son víctimas de la tragedia, pero nos falta hablar sobre lo que perdió la naturaleza, lo que literalmente perdió nuestro planeta. Este tema fue puesto en la mira ayer por la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, que usualmente está publicando, digamos, imágenes de monitoreo espacial de ciertos paisajes de nuestro país, del mundo entero, y ayer publicó esta imágenes sobre Acapulco eh, que son bastante reveladoras sobre lo que perdió la naturaleza sobre esta deforestación y lo que tendrá que venir platicamos con Eugenio Fernández él es consultor ambiental columnista en pie de página y por supuesto amigo admirado en este espacio <risa> Eugenio bienvenido muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Luciana y Luisa, ¿cómo están?
4: Qué gusto saludarte, Eugenio. Pues empecemos por ahí, veíamos estas imágenes que digamos desde, desde afuera, desde la ignorancia, nos impresionan. Preguntarte de un inicio, ¿de qué magnitud es esto? Y ahora sí que, ¿a quién le toca, no? ¿A quién le toca qué trabajo hay que hacer y quién se tiene que hacer responsable?
6: Mira, lo primero es, Saber que la cosa pinta mal. ¿no? <risa> Él, es una desgracia, pero este huracán parece que no nos va a dejar en paz por un buen rato. Sí, Ahí, ayer hablaba con un experto en restauración forestal que me decía: Mira, hay una posibilidad de que lo que se haya perdido y lo que se ve en las fotos es no más que se cayeron las hojas, pero con un huracán categoría 5 eso sería muy difícil. ¿no? Porque si vemos las fotos, el antes y el después se ven cerros verdes preciosos, y después se ven cerros ocres, que eso puede ser por otras razones, pero sobre todo se alcanzan a distinguir los caminos. Eso quiere decir que todo lo que impedía que los caminos se vieran desde el satélite, es decir, todas esas hojas que los cubrían, ahora ya no están. ¿no? Uh -huh. Si fuera un huracán normalito, diríamos que cayeron las hojas. no Pero un huracán de esa categoría, con esa fuerza, me decía este compañero, el ingeniero Arriaga, este, yo no recuerdo un huracán categoría 5, no quiero imaginarme lo que es pasar por 300 kilómetros, vientos de 300 kilómetros por hora. Uh -huh. Muy probablemente ese arbolado se cayó. ¿no? Lo uh -huh. que hace, El viento fue tan, tan brutal que tiró el árbol o sencillamente lo arrancó y se lo llevó a otro lado. Y muchas otras veces lo que hace es que se provocan deslaves donde tú ves tal cual... La parcela o la zona con todo y árboles que se mueve como si fuera balsa, nada más que baja el cerro. Entonces la parcela que estaba en un lado ahora está 100 metros más abajo, no más que ese arbolado se va a morir, no es que vaya a pegar allá abajo. Ahora, lo que hay que hacer en esto es eh, ayudarle a la regeneración natural. el Los árboles caídos, eh, normalmente si no estuviéramos aquí, si viviéramos hace 500 años después de que se despoblaron... Eh, por las epidemias y demás estas tierras, esos, esos terrenos tendrían muchísimo espacio y muchísimo tiempo para recuperarse. Entonces se echaría, se, esa madera se pudriría, se reabsorbería en el suelo y ya una vez que no está quitando luz, surgirían otra vez nuevas plantas. El problema es que nosotros no tenemos ni ese espacio porque hay una deforestación brutal, ni ese tiempo porque tampoco tenemos eh, chance de quemarnos a gusto, ¿no? Y de que se quemen estos bosques por sí solos. Entonces, lo que hay que hacer es básicamente ir a ver de qué tamaño es el, el desastre. Uh -huh. Y eso no es algo que se haga contemplando vida, no es algo que puedan hacer, uh -huh. que lo puedan hacer tres muchachos contratados por jóvenes construyendo el futuro, sino que tiene que ser expertos de la Comisión Nacional Forestal, de la Dirección General Forestal y de Suelos de Más, quienes vayan a ver cuánto arbolado tirado hay, de qué tamaño es el desastre. Porque a lo mejor, como me decía el ingeniero Arriaga, tuvimos mucha suerte y nomás son hojitas.
8: Pero no sabemos, hay... Claro.
6: Exacto, tenemos que saber si, si nomás son hojitas o si son árboles. Y Oye. si son árboles, entonces esos ese arbolado se tiene que quitar. Lo mejor tarda un poquito en secarse, entonces esta, Dios me tranquilizó en que esta temporada de incendios que empieza ahora en febrero, en marzo, no va a ser, pero me dijo, si eso no se quita... En 2025 vamos a ver una quemazón que aquellos bosques van a convertirse en un infierno.
3: ¿no? Oye, Eugenio, en estas fotografías que, como bien dices, son muy evidentes porque se ve el cambio de color, literalmente, de verde a café, también se ve, por ejemplo, un cambio de color en la laguna de Tres Palos, ¿no? En, en como toda la zona, digamos, periferia a esta bahía, hay, hay cambios de color. Imagino eh, pues, que esto también, digamos, el paso de azul, a gris o a ocre, como bien dices, tendría que ser una alerta. ¿Puede un huracán, ha pasado en, en otros lugares, reconfigurar la zona de esta manera? O sea, que, que no sea solo el tema de la deforestación y que haya que recuperar, digamos, esa vida, sino que cambie la dinámica de forma importante, digamos, el ecosistema y a la fauna o flora. Pienso también que evidentemente un árbol caído es... Pues un impacto para la fauna, desde pajaritos hasta insectos, pasando por los hongos que a veces ignoramos, pero todo eso también tiene que reconfigurarse en cuanto a dónde van a vivir, cómo van a comer, a dónde se van a ir, y a dónde lleguen o, o dejen huecos, pues también va a afectar, digamos, por completo hábitats. Eh, ¿Esto va a pasar? ¿Se prevé que esto pase también?
6: Sí, a ver, si el desastre es de la, del tamaño que yo temo que sea, ¿no? Y tenemos que trabajar, yo pensaría, con la peor de las hipótesis, porque entonces... Si exageramos, pues exageramos para bien, hubo un programa de empleo temporal, este, todo el mundo sale feliz, pero si nos quedamos cortos va a ser un desastre, ¿no? Uh -huh. Entonces, si el peor de los escenarios es que, pues, sí, se cayeron un montón de cosas y va a haber, eh, se pierde mucho hábitat para eh, para la fauna, ¿no? El, en, en términos de la laguna y de sus colores, eso hay que verlo sobre el terreno, porque el satélite en términos de colores es muy engañoso y hay que ser muy experto para verlo. Uh -huh. Los huracanes cuando pasan, una cosa que sí pueden hacer es cambiar las dinámicas de bajito del agua, ¿no? Uh -huh. este, cambiar dónde está un bajo, desviar un poco la salida de un río, en la boca de un río, eh, tirar el mangle, ¿no? Y estos, eh, esta vegetación costera que está entre el agua y el mar, ¿no? Que no sabe bien a bien dónde está. Uh -huh. Es como le dijo el presidente a Julio Hernández López, que es vegetación uh -huh. robalo que es de, de, de agua dulce y salada, este, lo que puede hacer es también derribarlo y entonces al derribarlo aumenta la fuerza con la que no, esa vegetación deja de amortiguar la, la fuerza de las olas al golpear contra la costa y eso genera también cambios. El, en circunstancias, digamos, normales para el planeta, es decir, antes de 5.000 años atrás y al paso que vamos dentro de unos 200 años que ya no hay humanidad por el cambio climático. Este
0: eso 200
4: años? ¿sí, no dijiste? importa.
6: No es una, es una ah,
3: exageración.
6: Ah,
4: Luisa, ya, ya este, sí, yo
3: sí. <risa> eso sonó a un dato alarmante. Perdón, perdón. Okay.
6: No, eso, no perdón. perdón. Bueno, por si hay alguien como perdón. yo en la audiencia, ay dios. Yo, este, el, eso no sería problema porque entonces la naturaleza rápidamente se recupera y se muda de lugar, ¿no? Dice. Este. Maldito huracán que eh, fue a mover, ¿no? Bueno, mm. pues me muevo con él, ¿no? pero cuando estás hablando de que hay una infraestructura construida en función de dónde estaba la boca del río, pues eso puede ser un problema. Lo que hay que hacer con urgencia es enviar equipos de gente que sepa de lo que habla a evaluar cuál es la situación, no solo social, sino también ambiental. Y lo que sigue después de eso es actuar con sentido de urgencia para remediar lo que haya que remediar. Muy probablemente, en términos, por ejemplo, del arbolado, lo que hay que hacer de los bosques y selvas son estas selvas secas. Eh, quien haya ido a Guerrero sabe que eh, desde la Ciudad de México se ven primero unos, una sierra de pinos, ¿no? ya cuando vas mm. llegando a Acapulco, sí. y luego se ven estas selvas muy bajitas, siempre como de color gris o ocre. Eh, que ese, esa es la que se cayó, que además sí. se enfrenta a presiones deforestadoras más o menos importantes, es uno de los ecosistemas más dañados. Lo que tenemos que ver es, primero, ¿de qué tamaño es el, el desastre? Lo segundo es sacar esa madera y ver qué se puede hacer con ella. Uh -huh. Se puede hacer, eh, a lo mejor lo toman las papeleras, se puede hacer leña, se puede usar para las carpinterías locales, se puede usar para la reconstrucción, ¿no? lo, las, las dimensiones largas, los troncos largos pueden usarse para hacer pilotes, otro montón de cosas que, que se van a necesitar en la reconstrucción de Acapulco. Este, y después de eso muy probablemente lo que haga falta es invertir mucho en vigilancia, porque son terrenos que antes tenían un arbolado y que costaba un dinero y un trabajo desarbolar para eh, poner una casa, para hacer un asentamiento regular, para poner a pastar el ganado, para eh, sembrar un plantío de lo que sea, este, legal o ilegal, porque además ya puestos a la ilegalidad, como la deforestación, pues ya que más da que el plantío es legal o ilegal. Este, y ahora ese arbolado ya no está, entonces ocupar esos terrenos forestales y cambiar su uso va a ser tanto más barato. Entonces hace falta invertir mucho dinero apoyando a los ejidos, las comunidades y los propietarios privados, quienes sean dueños de esos terrenos, para que puedan vigilar y defender esos terrenos y permitir que la selva se regenere. No hace falta, eh, muy probablemente, un esfuerzo de restauración muy intenso. No es que haya que ir a sembrar rápido, este, y reforestar como nos encanta uh -huh. sino más bien dejar que la selva haga su trabajo, dejar uh -huh. que la naturaleza haga su trabajo, pero para eso hay que dejarle en paz y eso es muy complicado
4: Marcas, Eugenio, una, una serie de puntos, ¿no? Primero, casi como de ciclo de política pública, es decir, evaluar el daño, pensar en una estrategia, levantar la madera, esperar que se seque, etcétera, etcétera. ¿Qué de esto o qué, qué información tenemos sobre algo que ya se ha hecho? ¿Se ha hecho algo? De, digamos, todos estos pasos que tú nos das a futuro, ¿sabemos si se están evaluando los daños, por ejemplo, que me imagino que es el paso como cero?
6: Pues mira, como yo le pongo fast forward a la mañanera, porque me dan ansias lo, lo pausado, entonces a lo mejor me perdí de algo, pero según yo no he oído nada en la mañanera al respecto. Pero además esto toma a la entidad que tendría que ser la responsable del proceso, que es la Comisión Nacional Forestal, uh -huh. en una situación muy frágil, porque su presupuesto hoy es como de la mitad del que era al inicio del sexenio, cuando ya estaba de por sí eh, golpeada por el gobierno de Peña Nieto. Entonces eh, hace falta eh, fortalecer a la Comisión Nacional Forestal y yo espero equivocarme y espero que haya salido la secretaria Albores a anunciar un programa emergente de empleo temporal y un programa de vigilancia y restauración este, y que de, a mí se me fue la onda y entonces no iba al sí. presidente a anunciarlo. Pero creo que no, yo que estoy tan distraído, creo que esta vez... No fue por mi error.
3: Pues vale la pena meterse a estos mapas de la NASA. En la versión de la página en español, eugeniociencia.nasa.gov, viene, digamos, una especie de interpretación justo de todo esto que nos dices, ¿no? Los cambios de colores y demás. Y justo dicen eso: que los huracanes perturban específicamente los bosques templados y tropicales en regiones costeras y que hay aprendizajes, digamos, del de norte y de Centroamérica por estos fuertes vientos. Incluso eh, hoy aprendí una palabra escorregada. El color que se ve en esta laguna es la escorrentía, que es básicamente cuando hay una corriente, digamos, rebasada de agua que llega efectivamente a una laguna y le cambia la dinámica. Entonces, pues habrá que estar las de cerca y la NASA promete que las va a actualizar justo con fines de, pues, para que se utilicen, digamos, por parte de los gobiernos y el diseño de política pública, ¿no?
6: Sí, y en, en, en el caso de las lagunas, estas escorrentías vienen muy cargadas de tierra, uh -huh. ¿no? Finalmente, pues es agua que pasó por el monte y entonces viene muy cargada de material. El, eso eh, se acumula en la laguna, le ensucia, tapa las salidas de los ríos. Puede ser muy complicado cuando hay lagunas tan intervenidas eh, como las que hay en la costa de Guerrero, cerca de Acapulco. Entonces hay que emprender de urgencia un, un programa prime, eh, prime, para atender esa dinámica porque después, si no se hace, ahora... Ahora viene una temporada de secas, ¿no? Ya uh -huh. estamos justo empezando, vemos esto que nos pasó en la Ciudad de México, el... y, y por todo el país viene ya ya en principio, yo esperaría que ya se hayan ido las lluvias y que ya no nos vaya a ir a peor. Pero este año, <risa> híjole, cómo nos ha ido. El... Y entonces vamos a tener una primera temporada de incendios ahora en, en marzo. ¿Quién sabe cómo vaya a venir? Eso dependerá de las temperaturas y demás. Pero después vienen otras lluvias. Si no se trabajó en la laguna, desde ahora, esas lluvias van a provocar inundaciones. ¿no? Van a hacer que la laguna se salga, van a hacer que los ríos no, sal, eh, no salgan, no puedan llegar eh, por su causa eh, normal y manejable a la laguna, sino que estén generando otras inundaciones y van a generar muchos problemas con la dinámica del agua en la costa. Y lo otro que va a pasar es que el año que viene, si no se toman eh, medidas desde ahora en, en esas selvas, vamos a tener una temporada de incendios verdaderamente infernal, así como de película apocalíptica. El Que además, hay, hay un factor que no podemos olvidar, que el año que viene, el año que viene es 2024, es el fin de sexenio, y la temporada de incendios que viene va a agarrar a quienes hayan llegado a la Comisión Nacional Forestal pues apenas sentándose en la silla, ¿no? y apenas agarrando los controles y demás. Y entonces esa es la, la peor combinación. Tienes un personal que por experto que sea, apenas está hablando, presentándose en las oficinas, estableciendo nuevos lados de comunicación, construyendo eh, relaciones otra vez, ganando legitimidad y autoridad, cuando vas a tener un desastre. Entonces es mejor actuar desde ahora y saber que el desastre viene, o si no, nos la vamos a pasar muy, muy,
2: muy mal.
4: Tal cual, Eugenio, como siempre, agradecerte muchísimo estos minutos, este análisis, este detalle al que parece que nadie está prestando demasiada atención. Eugenio Fernández, te leemos en pie de página. ¿Dónde te seguimos?
6: Este, pues, mi Twitter es Eugenio FV, mi X, perdón. Ya estoy como Luisa. Acá,
4: este, somos, acá somos de Twitter, tú tranquilo.
6: Este, y en TikTok estoy también como Eugenio FV.
3: Pues por allá te seguimos y, por supuesto, te leemos en pie de página y os, ojalá escuchamos también por acá cada semana. Eso. Un abrazo grande, Eugenio. Sí,
6: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: La mañanera. Quieren prohibirla. Imagínense.
3: 8 de la mañana con 30 minutos, vamos con la actualización de lo que está pasando en la conferencia matutina del presidente López Obrador, obviamente le preguntaron ya del presupuesto, celebró su aprobación hace cosa de una hora en la Cámara Baja y dijo que estos recursos permitirán combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Habló sobre varios indicadores, dijo que actualmente el peso es la moneda mejor posicionada, más fuerte en relación al dólar y que México tiene una de las cifras más bajas en cuanto a desempleo en el mundo. También dijo que la inflación sigue a la baja y las reservas del Banco de México a la alza. Por último, habló sobre estas cifras sobre el tercer trimestre del de año, en los que hubo un monto récord de inversión extranjera directa, 30% más que el mismo periodo del año
4: pasado. Por su parte, Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, habló sobre Acapulco y Coyuca, informó que hasta el momento... Seguimos con las mismas cifras. 48 personas fallecidas, 32 no localizadas. Dijo que el gobierno encamina el retorno a la normalidad de la población afectada. El servicio eléctrico ya está restablecido al 100%. En total, afirmó, se entregaron 12.000 canastas básicas que ya han sido entregadas y se retiraron más de 18.000 toneladas de basura de las calles. Pero a ver, Escuchábamos justamente a la presidenta municipal de Acapulco hace algunos días decir que el digamos la limpieza total de Acapulco podría estar hasta mediados de diciembre. Estamos hablando de más de un mes para que se pueda retirar toda la basura. En eh, la conferencia matutina también la Secretaría de Marina informó que recuperó 62 embarcaciones medianas, 12 aeronaves y 16 medios acuáticos de esta dependencia y el presidente dijo que llegó un acuerdo con empresarios hoteleros, recordemos que estaba esta reunión, lo habíamos platicado, hoteleros de Guerrero para que se tenga más de 3.000 habitaciones para marzo y abril, que va a ser el tianguis turístico, ya se informó que va a continuar siendo en Acapulco, se va a aplazar digamos unas semanas.
3: Saludamos ahora a Marianne Olivier Morán. Ella es notaria número 8 de la Ciudad de México, integrante de la, comunicación, la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios. Vamos a estar platicando con ella sobre una figura que hay que entender bastante bien, la voluntad anticipada. La Ciudad de México fue la primera entidad de todo el país que aprobó la ley de voluntad anticipada en enero del 2008. Es algo que ya ha avanzado en los diferentes estados de la República. Y aún así es un tema del que desconocemos bastante. ¿Qué significa voluntad anticipada? Es lo mismo que testamento de la figura que acabamos de hablar que hay que saber eh, notaria muy buenos días y bienvenida
8: hola muy buenos días muchísimas gracias por la invitación
4: no, muchísimas gracias a usted por estos minutos pues preguntarle en un inicio qué es la voluntad anticipada y cómo tenemos que hacer para qué nos serviría digamos cómo tenemos que hacer para dejarla por escrito
8: Claro que sí, con todo gusto. La voluntad anticipada es un instrumento que se otorga ante notario público de la Ciudad de México y lo que hace es nombrar a una persona o, y a un sustituto en su caso que va a representar a la persona para tomar la decisión de no continuar con medios eh, adicionales al cuerpo de la persona que le prolonguen la vida de una manera innecesaria. Cuando ya por medios distintos a su propio cuerpo, lo están manteniendo con vida. Es decir, si yo tengo
3: un accidente, dejo por escrito, digo más bien, dejo por escrito, digamos, lo que yo querría que se haga conmigo, si tengo un accidente o demás, pero esto de ninguna manera es, digamos, la eutanasia, yo no puedo decir, no, quiero morir, o sea, no, ¿en, no, qué, no. ¿en qué
8: supuestos, digamos, cabe? Por supuesto, es cuando la persona, su cuerpo ya no responde de manera natural y voluntaria, es decir, que por algún medio lo están manteniendo vivo sin que pueda vivir con medios eh, alternos a su a, a su cuerpo. No no es una eutanasia, no me están diciendo, oye, tengo derecho a que me quiten la vida, uh -huh. más bien es a no prolongar la vida con medios adicionales a nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo ya no tiene eh, pues vida o ya no va a tener una vida después de estar conectados con los aparatos o ciertos aparatos que
4: prolongan la vida, ¿no? Notaria, en ese sentido decíamos ya que la Ciudad de México fue uno de los fue la primera de hecho entidad en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada, fue en 2008, eh, ¿cuán socializado está? Es decir, me imagino que para esto hay que hacer un trámite especial, ¿no? Donde yo digo cuál es mi voluntad si es que tengo, no sé, por ejemplo, un accidente, para que se prolongue o no mi vida de forma artificial. Eh, ¿Cómo estamos en la Ciudad de México? ¿Cuántas voluntades anticipadas tenemos realmente
8: tenemos muy 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 pocas mm. hemos tenido campañas de voluntad anticipada para que se otorguen dando facilidades económicas realmente en un costo de 1500 pesos a lo mucho y, y realmente es muy poca la gente que se acerca hacia, a, a nosotros para otorgar este documento entonces eh, realmente es algo que casi no se otorga y en un porcentaje de población está mucho muy por abajo y en esta misma voluntad anticipada, ¿qué,
3: ¿qué tanto digamos, se puede incluir? ¿Puedo decir, bueno, eh, no mantengan mi vida si necesito eh, pues acompañamiento digamos, eh, artificial o, o mecánico y quiero donar mis órganos o quiero que no la mantengan y no donar mis órganos? ¿Todas estas instrucciones también caben en, en esta voluntad?
8: Así es, perfectamente caben porque precisamente es el documento que se le va a presentar al hospital, al doctor el que está atendiendo para que sepan qué es lo que van a hacer con nuestro cuerpo. Si la persona decide no donar sus órganos, en ese mismo instrumento puede asentarse a efecto de que el doctor también tenga conocimiento de esta situación y viceversa, ¿no? si es una persona que pretende donar los órganos de, de su cuerpo y están ellos, estos en posibilidad de que sean donados, entonces en ese instrumento también lo podemos asentar. Y como le decía, va a haber una persona que va a ser encargada, se llama representante, en determinar, presentar el instrumento y tomar la decisión que ya no se le sigan eh, suministrando esos instrumentos adicionales. Pero notaria, en ese caso, digamos, la persona representante no
4: podría ir en contra de lo que una deja sentado en la voluntad. Digamos, si yo digo, no quiero que se prolongue mi vida a través de un respirador artificial, por ejemplo, el representante o la representante no podría ir en contra de esta, de esta indicación, ¿o sí?
8: No, la única persona que podría ir en contra es la misma persona que otorgó su voluntad. Hmm. Si es que está consciente y dice, a ver, no, yo sí quiero que me apliquen medios alternos, será la misma persona, pero el representante no tiene más que acatar ese instrumento y decir por voluntad de la persona no se va a aplicar ningún medio que le prolongue la vida de manera artificial. Notaria, en la emergencia por COVID
3: eh, digamos que Tuvimos que eh, uh -huh. adaptarnos en cuanto a respuestas de emergencia a situaciones que antes no habíamos visto. Pienso, por ejemplo, en los respiradores. ¿Estos respiradores, sí. en caso de COVID, cuentan como eh, pues una máquina que extiende la vida?
8: Habría que determinar el estado del cuerpo de esa persona. Uh -huh. No soy doctora, no soy especialista, pero puedo pensar que habían máquinas que permitían respirar, pero que el cuerpo... Eh, estaba en posibilidades de recuperarse y posteriormente tener su respiración de manera natural. natural En esos casos no aplicaría la voluntad anticipada porque es un medio eh, provisional que no va a mantener de manera artificial la vida, sino simplemente le está auxiliando con esa eh, pues, momento crítico para la respiración, pero que podríamos pensar que sí iba a estar sin ese respirador. Y hubieron situaciones donde definitivamente estaba mantenida la respiración por una máquina y que en el momento que se quitaba un mes, dos meses, el tiempo que fuera, ya no iba a poder responder el cuerpo de manera eh, natural o autónoma. En esos casos se aplicaría la voluntad anticipada.
4: notaría ya para ir cerrando, preguntarle cómo hacemos para hacer esta voluntad anticipada. Nos acercamos a cualquier notariado en cualquier época del año. ¿Es caro, es barato? ¿Tenemos que ir con alguien más? ¿Cómo funciona?
8: Eh, realmente no es un instrumento caro. Uh -huh. Le digo, tenemos campañas donde el, el, la voluntad anticipada tiene un costo de 1.500 pesos, y lo único que se necesita es la persona que, que, quiere, que tiene la voluntad de otorgar esa voluntad o ese instrumento y de preferencia concurrir con el representante que en su caso va a tomar la decisión a efecto de que pudiera manifestar su conformidad y conocimiento. Pero si no puede comparecer, tampoco pasa nada. Basta la, la voluntad de la persona que quiere otorgar el instrumento y lo único que requerimos realmente es su
3: identificación. Pues notaria, muchísimas gracias por esta conversación. Eh, normalmente, el, pues aquí cubrimos mucho los temas utilitarios, así que le seguiremos dando lata al colegio de notarios. Ojalá nos sea la primera conversación. Muchas gracias y buen día. Al contrario, muchísimas
0: gracias. Al contrario, es un gusto. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa
4: y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. 8 de la mañana, 40 minutos, cambio de ritmo y de tono, es jueves, estamos llegando al fin de semana y por eso revisamos la Agenda Chilango con Orlando Oliveros
5: Agenda Chilango, ya casi es fin de semana y te traemos muchas actividades Música, el cantante chileno Alex Anguander, cierra su gira en la Ciudad de México el 12 de noviembre en el Indie Rocks Aparta tu lugar quieres darte una escapada, lánzate al Festival Comuna 2023 en Puebla, el cual contará con increíbles bandas como Café Tacuba, Caifanes, Babasónicos, Julieta Venegas, León Larregui, Santa Fe Clan y muchos más. Teatro. ¿Te gustaría asistir a un documental cabareteado? Insurrectas, de Erika Islas, aborda temas feministas con un toque crítico y en formato cabaret, muy característico del ya conocido Bar El Vicio, en donde se presentará este 12 de noviembre.
0: Y para ir con los más pequeños...
5: Ven y pasa un día en familia en Misión Alfa 261-535. En busca de la abuela. Daniel buscará por todo el espacio a su abuela que se ha ido sin dejar rastro. Ayúdalo a encontrarla. Disfrútala todos los sábados de noviembre en Teatro Independiente, un teatro en la Colonia Condesa. Circo. Circo de Mente. La Escuela de Artes circenses celebra sus 20 años con talleres de clown, clases abiertas y presentación de artistas mexicanos. Se pondrá muy bueno. Checa todo lo que tienen planeado este mes en la Carpa de Mente, en la Alcaldía de Tlalpan. Agenda Chilango. Yo soy Orlando Liberos y te invito a buscar más información de todos estos eventos y más en chilango.com diagonal agenda.
0: La tecnología no es tan complicada. 1-0. ¿En qué Chilangos pasa? Un espacio de apasionados por la vida digital. Son las ocho con
3: cuarenta y uno. Dani Quino, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Oigan, esos
1: talleres de clown, recomendadísimos, ¿eh? Espectaculares.
4: Eso. Ahí estaremos. súper
1: sugerencia y de agenda chilango, la verdad.
4: ¿Cómo Oye, están ustedes? Muy bien, ya listas. Y la verdad que el tema de hoy me interesa particularmente, es decir, uso TikTok casi que nada y cada vez que lo abro es así de ¿Quieres trabajar en no sé dónde? Y yo, no, no, no me saben? que me saben? Ajá. Exacto. Bueno, me
3: están escuchando acaso? Sí. No y ojalá fueran ofertas reales, ¿no? Sí, y bueno, el mal, tema o sea. es que, eh, cuéntanos tú Dani, ¿qué son? ¿De, ¿De qué van estas etiquetas que a veces nos pasan en TikTok?
1: Pues sí, mira, TikTok como todas las redes sociales se ha convertido en plataformas que están expuestas a los fraudes, ¿no? Ya pasamos también por la etapa en la que WhatsApp recibíamos mensajes de quieres trabajar para Amazon, ¿no? o también por SMS, o luego en Facebook te etiquetaban en publicaciones, o en Instagram, ¿no? En las estafas de las rifas, o de ganarte un premio de Shane de 50 mil pesos. Bueno, ya pasamos por todo eso, ahora le tocó a TikTok y hay diferentes perfiles que están etiquetando usuarios, justamente como bien dices, en estas ofertas de trabajo que parecen muy buenas y que aparecen aparte muy urgentes, ¿no? Que solo 30 personas entrarán a este puesto sí. y no es cierto, son estafas
3: Sas, ¿y qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que nos dejen de etiquetar? ¿Y cuál es lo recomendable entonces? Porque a mí luego hasta me da miedo las que llegaban como por Whatsapp así como lo bloqueo, lo borro, lo dejo como evidencia por si algo, o sea, como que ¿qué hacemos con eso?
1: totalmente Si te llegan por alguna otra plataforma, bloquea al usuario o bloquea la cuenta que te etiquetó para que pues ya no estés expuesta a esa, eh, como te diría a esa de lista de difusión por así llamarle. Y en cuanto a TikTok es súper fácil. Tenemos todas las herramientas allá en nuestra mano, pero luego nos, pues, nos da un poco de flojera investigarle a la cuenta y lo único que tienes que hacer es entras a TikTok te vas a tu perfil en la pestañita hasta que tiene tu carita y ya que estás ahí te vas al botón que tiene las tres rayitas horizontales o los tres puntitos de acuerdo al sistema operativo que tú utilices que es como este menú que se abre y ahí te va a salir ajustes y privacidad le das clic ahí en privacidad y luego te vas a menciones y etiquetas. Y ahí puedes cambiar la configuración de las menciones a que solo sean los seguidores a los que tú también sigues o que nadie pueda etiquetarte como tú quieras. El chiste es que este menú no nada más sirve para estas menciones, sino sirve para todo lo relacionado con tu cuenta. Es decir, para quién te puede etiquetar en las menciones, quién te puede etiquetar en otros videos, quién te puede mandar mensajes directos, quién puede responder a tus videos. Si quieres que tus videos estén configurados para generar esto que se llama como el, el sticker o el pegar que es de, agarran tu video, agarran una sección de tu video y sobre de él contestan o que puedan hacer dúos, es decir, que la pantalla se divida con tu video de un lado y el video del otro usuario en otro. Ahí tú puedes configurar todo lo que tú quieras para tener tu cuenta lo más segura posible. Bueno, pues lo le vamos a
4: intentar, Dani. Te lo prometemos que aquí la cara de, de Luisa y mía es así en ese momento de los dúos y las dos nos miramos sí. como diciendo. Oye, y también ahí rapidísimo. ¿Cómo sé si es demasiado tarde? Porque no
3: sé si te ha pasado que le pica sin querer. Ay sí. No. O sea, como que. Bueno, yo a mí me ha pasado en todas las plataformas. Motricidad Cuando fina. mi abuela, que yo no sabía que era mi abuela, que era reina en no sé qué reino de Arabia, nunca te ha llegado ese mail que se murió y te dejó una herencia Ah sí. Antes, sí, no sé sí la herencia, Siempre la le pico la herencia. y digo chin. O sea, como que digo. Ya con abrir el mail, aquí también en estas publicaciones de si abres el WhatsApp ya valió o tienes que meterte al link. O sea, ¿cuál es el momento, digamos, límite? antes que de pagar, caer En este phishing. -a? ¿Cuándo sabes si sí fue todo bueno? Es hay más no? gente. Exacto, así, hay, Debe haber más gente como yo en el público porque por eso supongo que si la siguen mandando es porque funciona, ¿no? Así. Claro,
1: totalmente. Incluso una de las estafas más exitosas de Facebook son estos mensajes que te llegan por mensaje directo que te dice: Eres tú el de este video y tú no manches, ¿qué hice? Ay, ah, ¿no? bueno, ahí se sí caería. Qué miedo. Sí. Lo importante aquí es. Uno, si no abras el video o no abras el link o no le des clic, okay. después bloquea al usuario. Pero si ya lo abriste, no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es garantizar que el antivirus, tanto de tu celular como de tu computadora, estén actualizados. Okay. Si no tienes antivirus, ahora sí que es importante que consigas uno. Hay diferentes gratuitos, pero yo les recomiendo que siempre una, mención, una función de paga es la más importante o una opción con paga es de las más buenas para tus aparatos. ¿Por qué? Porque los vas a tener protegidos, ¿no? O sea, como quiera, como dicen, no es un gasto, es una inversión y el antivirus lo que va a hacer es escanear tu dispositivo para ver si ya te instalaron algo que no deberían y limpiarlo por completo. Igual tu computadora, igual tu celular, igual el dispositivo que tú quieras. Entonces es importante, uno, no abrir los enlaces. Dos, si ya abriste el enlace, no des datos personales, ni hagas pagos, ni hagas transferencias, ni mucho menos. Y tres, si ya estás ahí, eh, agar garantízate con el antivirus que no te hayan instalado nada. Y si no tienes un antivirus, pues es momento de instalar uno. <risa> o de llamar llorando
4: a Dani y decirle, Dani, no sabes lo que hice. Es <risa> 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 que yo no pensé que sí estaba en el video. <risa> exacto, exacto. que no saben, ¿no? bueno Dani, querida, te
1: seguimos, te escuchamos, te leemos en 1.0. ¿Dónde más? ¿Cuáles son tus redes? Así es, pueden leer toda la información en 10.com, ahí tenemos también diferentes tips sobre ciberseguridad y ya me pueden seguir en eh, X o en Twitter como Dani-Kino y en Instagram como Dani-Kino.
4: Órale. Ah, venga, muchos guiones bajos, ahí estaremos, <risa> Dani, gracias. Les mando un abrazo, que tengan un excelente jueves. Abrazote.
0: La entrevista.
4: ¿Ya estás grabando?
3: Es jueves 9 de noviembre, el inicio de un encuentro para infancias y adolescencias libres y diversas en el Centro Cultural Universitario. Es increíble lo multiusos que es Gina Jaramillo, no solo conduce aquí, vamos tranqui. Y hace un montón de actividades, también apoya estos festivales para infancias. Así que bienvenida Gina, cuéntanos todo. Hola,
9: no, pues muchas gracias, feliz de, de estar aquí. Fíjate que este es un proyecto muy lindo porque cumplimos cuatro años de realizarlo en un inicio inicio parecía una fantasía inalcanzable, poder vincular a las infancias con el arte, con mm. disciplinas artísticas que fueran más allá de lo infantilizado, o sea, como buscar una, una un, un camino para no para desarrollar realmente las capacidades creativas de las infancias y juventudes. Luego se nos viene una pandemia y hoy nos estamos encontrando con infancias y juventudes fragmentadas que desafortunadamente perdieron contextos sociales importantes y que además, si le sumas que vivimos en, en una ciudad tan grande, a veces fuera de la escuela, no hay muchos espacios donde socializar. Hemos perdido obviamente las calles y los parques. Nosotras salíamos a jugar y estábamos horas eh, afuera. Y hoy eso se ha perdido. Eh, únicamente es un privilegio para aquellas infancias que viven en colonias cerradas, que viven en unidades habitacionales. Pero fuera de eso, eh, es muy complejo el tema del juego. ¿Qué va a pasar en este cuarto encuentro eh, de infancias y adolescencias libres y diversas? Lo titulamos Cartografías del mm. Porvenir hacia Nuevos Horizontes. Porque desde el, eh, el cuerpo organizador, que es la Cátedra José Emilio Pacheco, niñez Presidenciales. La Cátedra Nelson Mandela, Cultura UNAM, somos muchas las personas que, que estamos trabajando en este encuentro. Eh, creemos que generar mapas personales es importante y a veces esa brújula que te puede otorgar alguien que te cuida y te acompaña justo es la reflexión, es el diálogo, son espacios familiares de encuentro para que la escritura fluya, el arte. Volviendo un poco a lo que pasa con las expresiones artísticas y de, y de primer contacto, aquellas infancias y adolescencias que estuvieron encerradas, perdieron esto que estamos teniendo tú y yo. Le lo oye, vamos a inventar una rola, como cuando éramos nosotras chavitas, o voy a escribir un poema y luego cassette, tú le sigues, ¿sabes? Como, como,
4: como, grabar el cassette. A, a mí me cassette, grabar el casete. Como,
9: como estas expresiones creativas muy naturales eh, se han perdido un poco y justo, eh, bueno, a través de la literatura principalmente, eh, buscamos vincular eh, la parte participación del derecho con las infancias, la libertad de expresión, eh, hay, nuevas, hay muchas nuevas pedagogías también. Y bueno, por ahí va a haber eh, con Nadia Newsavi eh, un taller para jóvenes que es un collage poético. Todo esto empieza el día de hoy. Uh -huh. Así que yo de verdad les invito a que se echen un clavado en la programación. Tenemos una conferencia magistral con Nadia Fink, que de hecho les traje sus libros. Nadia Fink es una, eh, una chica argentina que eh, junto con un par de amigas eh, inició esta colectiva que se llama Chirimbote, que uh -huh. es la primera editorial con perspectiva de género en todo nuestro continente, en todo wow. el territorio y básicamente, además de revisar las historias de mujeres increíbles con la serie Antiprincesas, también revisan historias patriarcales que han sido muy nocivas para nuestra infancia y juventud. Es como la caperucita roja. ¿Qué pasa Uy. si las, revi las revisamos, las reinventamos, las reestructuramos? Pues cambia toda la, la narrativa en la infancia. Eh, estará por ahí también... Ay, estoy muy emocionada, estará también por ahí Pablo Domínguez eh, Halbright y Mariana Palern e Isaac Torres, hablando de mesas y territorios por porvenir qué pasa con las migraciones, pero también migraciones dentro de la ciudad, a veces pensamos en migraciones y nos, nos, nos imaginamos estas migraciones que salen en las noticias y que son gigantes y no, no son no solamente hablamos de migración cuando hablamos de caravanas migrantes, sí, hablamos de migración desplazamiento dentro de internos. la ciudad uh -huh. el desplazamiento interno y esas infancias también de repente no saben cómo, cómo reinsertarse entonces, bueno, eh, habrá, habrá cuenta cuentos, habrá ópera, habrá bombas de vida, que son este, talleres para que las infancias siembren, siembren dentro de la ciudad. Y mi recomendación es que lleguen al Centro Cultural Universitario desde hoy, mañana y el sábado. Se queden ahí, entren a las actividades, escuchen conversatorios, bailen un ratito, escuchen ópera. CEU siempre es un planazo. Sí. Y más cuando hay esta posibilidad de, de encontrarte otros mundos con infancias. Así que, bueno, esta es la invitación y ojalá ojalá nos puedan acompañar.
4: Me encanta, Gina, preguntarte. Hablamos de conversatorios, de talleres, de música, de ópera. Yo te quiero
9: preguntar por una en particular, El Guardián de los Quesos, esta presentación. <risa> Ay, a ver,
4: tantito,
9: dinos tantito, eh, oye. Pues, que El Guardián de los Quesos es en un libro que presento con Valeria Gallo el día de hoy a las cuatro y media de la tarde en el Centro Cultural Universitario. Eh, y estoy muy emocionada porque todo surge de, de, un, de un poemita que se llama A veces, y que es A veces las familias no duran para siempre, a veces tienen dos papás, a veces tienen dos mm. mamás… Mm. Pero es eh, la historia de... El guardián es un gato, que es mi gato, que es un gato muy vago. Y yo siempre veía que se iba como a otras casas y que, y que regresaba bañado y que regresaba con un collarcito. Y bueno, en, en, aquí les cuento toda la historia del guardián. Y tuve la fortuna de que Valeria Gallo lo ilustrara, lo cual no me la creo. Así que bueno, pues vengan también a conocer al guardián hoy en punto de las cuatro y media en la sala Carlos Chávez, entrada libre para todas las edades.
3: Oye, tenemos unos minutitos y justo eh, insistir en la palabra libres y en esto que dices de infantilizar más a las infancias, porque Valeria Gallo a mí justo me gusta porque... Eh, digamos que eh, no excluya las infancias de entender lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por ahí en sus zapatos, sobre personas trans, ¿no? Feminismo, es decir, son temas, y ahora como lo pones en este nuevo libro, ¿no? De El
9: guardián de, de los hecho, quesos. en sus zapatos, viene al guardián de los ah, quesos. Lo invitamos wow, a bailar wow. en una página. Y sí. que, si te fijas, ya está él, pues ya más grande, y en, en sus zapatos, su hijito es muy chiquito, y aquí ya es adolescente. Ah. Hicimos como esta invitación al Multiverso, libro. Multiverso, ah, sí. Porque, bueno, Valeria Gallo tiene un compromiso y una trayectoria importante y larga en Infancias y Diversidad. Sí. Ha tenido otros libros de familias diversas. Y a mí cada vez... Yo llevo muchos talleres con primera infancia y juventudes. Yo les prometo, cada vez que yo tallereaba con libros de Valeria, era una fascinación, es una fascinación por Valeria. Y a mí me parece que es porque no excluye ningún rasgo. Es una chava que en sus ilustraciones tiene trazos muy largos, con mucho color. Tiene también texturas, tiene arrugas, tiene lunares. Tiene, tiene moretones, ¿no? uh -huh. Es una persona que capta muy bien la esencia de las personas. Y que eso a las infancias les encanta, justo porque no están infantilizadas sus, sus sí. personajes. Es como, como ver algo real con un toque muy, muy fantasioso, que eso es Valeria, pero no escapa de la realidad. Y es eso que es muy amo mágico. ese cambio
3: de paradigma, ¿no? Antes era como, no le hables a las infancias de lista interminable de cosas. Ah, sí. Y creo que ahora quienes criamos en comunidad, ¿no? Eh, eh, justo estamos tratando de decir, pues no es verdad, las infancias están percibiendo todo, las noticias de la guerra, la diversidad, uh -huh. ¿no? Las cosas buenas también que nos pasan. Hay que hablarles y, y digamos, ¿no? Como tener incluirlas, estas conversaciones, escucharlas, incluirlas. Escucharlas, porque
9: Exacto. fíjate que nosotras creo que era, ay, no, ahí vienen las niñas, Shh, no, ah, sé, ¿no? ¿no? O sea, sí, todo y todo Y las hacen callar. De la nada. Y nos dejaron solas a interpretar sí, eso. No,
3: a
4: interpretar. Nos ah, Agarramos gozas, cositas sí, e inventamos y Todavía vamos a terapia historia. por eso. Sí. <risas> sí, ahí vienen
9: las niñas y era un silencio. Y ahora es escuchar a las infancias. Fíjate que desde el cuarto encuentro, justo eso, eso, eso es nuestro objetivo principal, escucharles. Uh -huh. Escucharles sí. y a partir de ahí seguir generando temas, buscando información, hablar del cuerpo, de diversidad, de territorio, eh, hablar de todo lo que, lo que construye a las infancias lejos del adultocentrismo.
4: Pues Gina, muy bien, nos escuchamos hoy a las 11. Sí, eh, a vamos, las 11, tranqui, vamos tranqui. Y, y nos vemos en cartografías gracias, del porvenir, gracias por, 20, entonces. por su espacio, Solo gracias,
3: gracias, <ríe> gracias a gracias. ti. Gracias a todos, nos vamos hoy. quedes en Radio Chilango, hasta mañana.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio
8: Chilango, la radio que... ¡Viene bien, eh!